0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo Annik. hallo Kerstin.
1: Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich glaube, wie alle einfach im Weihnachtsendsport. Ja, Weihnachtsendsport und das Part mit einem konstanten Regen, wo einem frontal anregnet. bin ich ganz ehrlich bin, es treibt nicht unbedingt zu meiner Lune bei. Im Moment.
0: Wir hoffen natürlich, dass die heutige Folge ein bisschen bessere Laune macht, obwohl das Thema, wo wir darüber reden, kann über die eine oder andere Richtung gehen. Und zwar reden wir über Osempik bzw. alle die Medikamente, die jetzt sogenannte Wunder soll verbringen soll, wenn es ums Abnehmen geht.
1: Und vorher möchten wir aber ganz kurz nochmal auf die letzte Folge Bezug nehmen. Genau, wir haben nämlich ein Feedback bekommen. Wir bekommen immer wieder Feedback von euch. Und an dieser stelle auch mal ganz kurz ein Dankeschön. Das freut uns extrem. Vor allem, wenn ihr uns sagt, wo ihr uns widersprechen, wo ihr uns zustimmen oder uns wie in dem Fall auch noch einen mega wichtigen Gedanken mit auf den Weg geben.
0: Unbedingt. Und zwar, wir haben ja letztes Mal über Claudia Goldin und ihre Forschung geredet, Frauen im Arbeitsmarkt. Und wir haben immer darüber geredet, Frauen, die arbeiten, und wir haben einen sehr wertvollen Hinweis bekommen. Und zwar wir haben natürlich darüber geredet Frauen, die erwerbstätig arbeiten, das heißt für Geld arbeiten. Aber das heißt ja nicht, wenn eine Frau oder ohne Mann Teilzeit schafft, dass die Person nicht schafft, Weil es gibt... Care-Arbeit. es gibt die unbezahlte Arbeit und dort sagen wir schon, es ist schon Arbeit. Also an dieser Stelle ein sehr wichtiger Hinweis, also dass man eher sagt, man arbeitet 40% auswärts, also auswärts vom Haus, oder 80% oder wie viel auch immer, und 20% im Haus oder in der Kehrarbeit. Merci vielmals an dieser Stelle. Und jetzt würde ich aber sagen, da kommen wir richtig ein, mit den Schlagzeilen zuerst, Kerstin.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe Schlagzeilen für dich mitgebracht, die Ja, lassen wir es mal auf uns zukommen. Okay, Ähm, ich bin gespannt. (lacht) (lacht) Nein, wenn wir einfach über Laune reden und inwiefern sie uns das zu der Launenerhebung beiträgt, bin ich mir nicht ganz sicher. Was mich die Woche bewegt hat, die verstorbene iranische Frau Jina Masha Amini und die mit ihrer verbundene Freiheitsbewegung «Frauen leben Freiheit» sind mit dem sacharow preis vom EU-Parlament auszeichnet worden. Der Preis sei, ich zitiere, eine Hommage an alle mutigen und trotzigen Frauen, Männer und jungen Menschen im Iran, die trotz zunehmenden Drucks weiterhin für ihre Rechte kämpfen und auf Veränderungen drängen. Damini ist im September 2022 im Iran wegen einem angeblichen Verstoß gegen die islamische Kleiderordnung verhaftet worden. Drei Tage später ist sie gestorben. Laut dem EU-Parlament ist sie im Polizeigewahrsam so brutal körperlich misshandelt worden, dass sie ihre Verletzung erlegen ist. Und die andere Schlagziele, die mich sehr nachdenklich macht, die Amerikanerin Kate Cox hat im US-Staat Texas gegen ein Abtreibungsverbot geklagt, das nachdem ihr von Ärzten bestätigt worden ist, dass ihr Fötus fast sicher bei der Geburt sterben wird. Der Supreme Court hat entschieden, dass sie nicht abtreiben dürfen und in dem sieben lange Begründungsschreiben heißt es, dass ein Entscheid für Kate Cox, dass sie also abtreiben dürfen, Türen öffnen würde für Frauen, die sich einfach eine Abtreibung beschaffen möchten. Dann braucht es nämlich einfach nur einen willigen Arzt, der die Diagnose bestätigt und eine Notfallabtreibung sei halt für wirkliche Notfälle denkt. Was das jetzt für die Cox heisst, der Anni ist am und am Kopfschütteln. Was das jetzt für die Cox heisst, wissen wir nicht genau. Ihre Ja-Welt geben keine Auskunft darüber, wo sie sich aufhalten. Ich glaube, es ist klar, dass sie nicht mehr länger in Texas ist. Und dann noch zum Abschluss eine doch positive Nachricht. Die Schweiz hat wieder eine Bundespräsidentin. Diola Amhert ist die Woche gewählt worden. Sie folgt auf der Alain Berset. Ja, ich sehe, du hast versucht, ein
0: bisschen Positivität immerhin reinzufinden, wie der Willen zählt. Und das ist ja wirklich cool eine gute Nachricht. An Stelle. Ich meine das
1: Beste gerne. Aber lass uns eintauchen ins Thema von heute. Du hast vorher gesagt, wir reden heute über Abnehmenspritzen, wir reden über Osempic und den Trend, der dahinter steckt. Wir haben übrigens auch unsere Community auf Instagram gefragt, was ihr von dem Thema Osempic und Abnehmspritze halten. Und das Feedback ist relativ negativ und klar gewesen, nämlich einfach eine klare Verurteilung davon, dass Menschen überhaupt zu einer Spritze greifen. Über das werden wir heute auch noch reden, aber lasst uns jetzt eintauchen in das Thema. Und ich glaube, ähm, gerade als Anfang müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, was Ozempic denn überhaupt ist.
0: Weil ursprünglich ist es ja eigentlich nicht ein gsi oder irgendein mit. Und das ist eigentlich ein Seiteneffekt. Aber was ist das Medikament überhaupt?
1: Genau, also... Ich glaube, das Interessanteste rund um Osempig und die anderen Medikamente, es gibt ja noch äh, Saxena, Muncharo und so weiter, ist, dass die Arzneimittelbehörde vor gut zwei Jahren ein Medikament, nämlich Vegovie, als Abnehmmedikament freigegeben hat und diese Spritze hat den gleichen Effekt wie Osempig und Co. Kurz gesagt, es ist eine Spritze, die der Blutzuckerspiegel senkt und durch das wird der Appetit gekämpft und man nimmt ab, weil man weniger isst. Das ist relativ simpel.
0: Osempeg ist aber ursprünglich mal 2018 von Swissmedic Medic worden als Diabetesmittel.
1: Genau, aber eben, weil Wegovy auf dem Markt ko ist oder von der die freigegeben wurde ist als Abnehmmittel in einer stärkeren Dosis. Wir reden von dem sogenannten Semacludid, das wo in der Spritzen drin ist. In dem Moment, wo Vego wie klar ist, dass es das auf den Markt als Abnehmmittel, kam, sind alle die tiefer dosierten Spritzen wie eben Osempeg oder Saxenda sind plötzlich auch als Abnehmspritze mhm. verwendet worden, weil klar worden ist, ah okay, das ist also jetzt offiziell nimmt man damit ab. Und darum hat der Run so drauf zugenommen. Jetzt in dem Fall will ich gerne mal tiefer einsteigen in was genau dahinter steckt. Wir haben jetzt eine Spezialfolge für Tagesanzeigerin. Sie können im Doppelpack mit Erfolg Folge vom Apropos Podcast, ebenfalls vom Tagesanzeiger. Mirja Gabatuller hat mich eingeladen und wir haben genau über das geredet. Über das medizinische Phänomen Osempig, was dahinter steckt und wie sich die Spritze etabliert hat. Wenn ihr also mehr möchten, darüber wissen dann lassen doch im Anschluss dann die entsprechend Apropos-Folge. Wir wollen heute eigentlich viel mehr darüber reden, was denn Osempig und Co. für die Frauen in unserer Gesellschaft bedeuten und für die Frauenkörper, damit verbunden auch.
0: Wo eigentlich der Durchbruch kam, ist, ist ja wie so oft, wenn so Körperbilddiskussionen und Abnehmdiskussionen aufkommen, ist aus Good Old Hollywood oder aus dem Good Old Internet, muss man heute sagen. Also, es ist ja eigentlich so ein aufkommen mit irgendwelchen Stars, haben plötzlich extrem schlank ausgesehen. Kim Kardashian in ihrem berühmten Marilyn Monroe, bisschen, Elon Musk, der irgendwie abgenommen hat und gesagt hat, I did it with a Sampik auf Twitter, ein bisschen verkürzt gesagt. Und das nachher recht übergeschwappt ist. Und plötzlich hat es das Medikament gegeben, das man sehr, sehr einfach abgenommen hat.
1: Und dann ist losgegangen auf TikTok.
0: What I eat in a day on my Ozempic dupe? I've never been much of a breakfast person. Here's everything you need to know if you are starting Ozempic. So the first thing The first place you're going to lose weight gonna going to be your face. So let's do a little face-to-face, shall we? When we start. And where are we at today?
1: Hoo boy. Und ich glaube, wenn man sich heute auf TikTok bewegt und ein, zwei Mal auf ein entsprechendes Video kommt, was bei mir jetzt sicher passieren wird, weil ich dementsprechend viel recherchiert habe und ähm, mein Handy mir auch gerne zulässt. Und in dem Moment, wo man sich mal so ein Osempic-Video anschaut, kommt eins nach dem anderen. Und das sind dann so Szenen wie, man sieht zum Beispiel vier junge Frauen in einem vollen italienischen Restaurant. Und dann heisst so sieht es aus, wenn Osempic-Girls zusammen essen gehen. Und du siehst einfach die ganzen Teller, die voll sind oder du siehst Doggy Bags, äh, wo man sagt also quasi mitnehmen Container, wo dann drunter ist Hashtag big Girl, quasi du hast deine Portion nicht fertig mögen und das ist aber effektiv so, weil die Spritze dort Magentleerung verlangsamt, das heisst, du hast wirklich viel weniger Appetit und es ist viel viel kleinere Portionen.
0: Und jetzt könnte man ja grundsätzlich sagen das ist ja gut, Wo eine andere Realität ist, dass es sehr, sehr viel und wir reden jetzt hier halt spezifisch von Frauen, sehr, sehr viele Frauen gibt, die ihr Leben lang, und ich würde hier an dieser Stelle behaupten, die meisten Frauen ihr Leben lang immer strugglen mit ihrem Körper, mit Essen, egal eigentlich, welche Figur das man hat. Und ich könnte mir ja sagen, okay, endlich gibt es etwas, ein Medikament, wo auch die Frauen, die zwar Sport machen, aber nicht abnehmen oder die unzufrieden sind, aber es ist eben nicht ganz so
1: einfach. Ja, aber bevor ich auf diese Ebene komme, müssen wir doch einfach auch noch kurz sagen, wenn ich das in der Schweiz angekommen? Und ich glaube, da können wir aus unserer eigenen Erfahrung reden. Bei mir hat das angefangen, ich würde sagen, im letzten Jahr, Herbst-Winter, wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass es eine Popkultur aufgekommen ist. Und in diesem Jahr habe ich wahnsinnig oft über Osempig und Co. geredet. Osempig selber ist nicht mal das häufig verwendest Medikament in der Schweiz. Fun Fact, vor zwei Wochen bin ich irgendwie aus meiner Wohnung rausgekommen, in Wirdeken und ich spaziere so richtig dran und es war eine Kartonsammlung und einfach vor meiner Haustür sind zwei leere Sempeg-Schachtel, oh, wow. wo die nicht aus dem Karton hufe sind. Ich ähm, habe sogar noch fotografiert und also gefunden, okay, wir müssen jetzt dort angehen, <lacht> wo die Sempeg-Schachtel auf der, der Straße liegt. Und das heißt, es ist auch in der Schweiz eine Realität, dass das konsumiert wird. Und ich kann das auch selber bezeugen. Ich kenne zum einen Frauen, die im spritzen verwendet haben. Ich habe aber auch extrem, wie ich es vorher gesagt habe, viel darüber geredet
0: und also, mir ist es das erste Mal begegnet ich weiß es ist ein äh, New York Magazine das mit immer ein Verspätung in der Schweiz ankommt, aber aber Covergeschichte gemacht was ich so sehr ein eindrückliches Cover hätte mit so einer Spritze und einer Gabel und es ist genau das Essen und nicht Essen und ich habe auch dort oder viel darüber gelesen und mir jetzt recht umtrieben weil ich meine das kann man glaube an dieser Stelle sagen also ich bin glaub, eine Frau, wo man was so glaube typisch wird beschrieben als weibliche Figur, die nicht in ein 36 hineinpasst, die aber jetzt auch nicht im gesundheitlich bedenklichen Adipositas-Bereich ist. Ich glaube, das ist schon wichtig, um zu sagen, wenn man über Körper und Körperformen spricht. Und Ich habe wie so gemerkt, wo man angefangen hat, viel mehr über das zu lesen, was ich über das mehr gehört hat, zu lesen, hat man hinterfragt, automatisch extrem selber. Und auch das, was du gesagt hast, so, wenn man mit anderen Frauen oder mit Freundinnen darüber redet, das ist... Es ist kompliziert und was auch passiert, mega schnell, ist, dass es in ein Verurteilen hineingeht.
1: Und zwar in beide Richtungen. Also Ich war an der Nacht, als vier von sechs Frauen gesagt haben, sie würden sofort aus näh, will Wie cool ist das, wenn du plötzlich easy abnehmen kannst und das ist, was du vorher gesagt hast. Ich meine, einfach jahrelang. Ich Du auch bin ich aufgewachsen mit äh, der Schauspielerin Michelle Barton und einer ganzen äh, Schönheitsideal wo einfach Size Zero waren. Ich war mm. in meinen dünnsten Zeiten size zero. Gewesen. Never. Nein, und dann plötzlich ist so Zaubermittel da. Und dann wiederum hatte ich Freundinnen, die gefunden haben, sie verurteilen das, wenn, wenn jemand zu der Spritze greift und das macht. Und es ist dann schon wieder so die Snobby-Attitüde das ist ja total, äh, ungesund und billig und dann macht doch einfach Sport. Und genau, ich glaube, das, du schon sehr gut und mir ist wieder mal bewusst worden in Jahr, dass man es eigentlich als Frau gar nicht richtig machen kann. Also man sollte dünn sein, aber bitte nicht mit einem Medikament abnehmen. Und da steckt so unglaublich viel drin in dem Thema, das wo, wo mich unglaublich bewegt.
0: Vielleicht bevor wir dort herkommen. Also was man kann sagen kann, ist, bei OSEMPIC und bei anderen Medikamenten, es gibt im Moment keine Langzeitstudien. Und von den Seiteneffekten, oder du hast jetzt das gesagt, oder es ist nicht etwas, wo man, also man einig nehmen kann und dann wirkt es für immer. Also, wenn man lange, dort gibt es auch Untersuchungen, wenn man lange Zeit mit, ich jetzt mal, mit Osempig wird abnehmen und das Gewicht wird behalten, muss man es eigentlich für immer nehmen. Ähm, weil ganz so oft gibt es ja auch den Beschrieb vom Jojo-Effekt, das muss man glaube an dieser Stelle
1: sagen, genau. einfach also- mehr
0: so von was so medizinische Probleme noch
1: Grundsätzlich ist es so, dass du die, die Spritze nur kriegst, wenn deine Ärztin oder dein Arzt dir das verschreibt. Und du musst eigentlich einen gewissen Bodymass-Index haben, dass das Krankenkasse zahlt oder die Ärztin dir das dafür verschreibt. Es gibt aber so den «Non-Label-Use». Das heisst, du kannst zu einer Ärztin gehen und sagen, ich möchte das gerne, weil ich die abnehmen möchte abnehmen die Ärztin kann dir dann das verschreiben, auch wenn es eigentlich nicht dafür denkt ist. Mhm. Und es gibt verschiedene Mediziner, die auch dazu Stellung genommen haben und gesagt haben, Hey, was du am Anfang angetönt hast, wieso soll ich jetzt eine Frau, die einen Bodymass-Index von irgendwie 7 oder 28 hat und eigentlich gar keine Patientin dafür ist, aber die seit Jahren probiert, absehen und es nicht schafft und darunter leidet, wieso soll ihr nicht zum Beispiel für ein Jahr die Spritze verschreiben und ihr dabei helfen, zum Beispiel gewisse. Mechanismen zu durchbrechen oder System, wie sie ist oder wie sie über Essen denkt. Und eben darum, mir ist es extrem wichtig, dass es nicht wieder in eine Verurteilung von Frauen sollten das nicht machen, sollen, weil es gibt ja einfache Wege zum Abnehmen, gibt, weil das ist die ganze Sache mit dem Frauenkörper. Es ist so ein hoher Druck lastet auf Frauen schon von jung an. Und von dem her finde ich eigentlich grundsätzlich es etwas Positives, dass man sagt, okay, wir haben einen Weg gefunden, wie wir helfen kann.
0: Vielleicht dort
1: ich bin so <lacht> beim halb
0: positiv. Ich möchte aber noch schnell zurückgehen. Was ich recht interessant finde, ist bei Osempi, der Punkt ist, dass es Appetit zügelt. Ich meine, es gibt ganz viele andere Sachen und Medikamente und Sport und so, aber dass es ganz stark auf das Appetit und das Essen geht. Und auch dort, ich kenne auch fast keine Frau, vielleicht ist das so das Generationending, ich weiß es nicht, oder mein Umfeld, aber ich kenne eigentlich fast keine Frau, die nie darüber nachdenkt, was sie oh. isst. Oder das, das ständige Nachdenken über das Essen. So Sachen wie, dass man bei einem Date jetzt vielleicht nicht die Portion bombfrei bestellt, sondern den Salat. Also, und das tut nicht so aus einem popkulturellen Ding raus, aber das ist echt eine Realität. Und mhm. das ist etwas, was es seit sehr, sehr, sehr lang gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was mega tief verwurzelt ist. Mhm. Und es gibt sehr ein sehr tolles Buch, Einige, darf ich mal wieder aus dem Buch zitieren, die ich kürzlich gelesen habe von Annabel Hirsch. Es heisst der Teller, es geht so um Kulturgeschichte von Dauer und mit dem verbunden natürlich auch ums Essen. Und sie schreibt im Vorwort, Schließlich glauben viele, besonders Männer, bis heute, dass Frauen von Natur aus wenig Freude am Essen haben und sich am liebsten von Salatblättern ernähren. Begegnet ein Mann einer Frau, die eindeutig Appetit zeigt, sagt er nicht selten in einem leicht väterlichen Ton, dass es wirklich erfrischend sei, wenn eine Frau gerne isst. Subtext und trotz dem so schön schlank ist. Genau. Und dort fängt glaub, das Ding an, mit dem ganzen Appetit.
1: Und die Verurteilung von «Ja, ist doch mal etwas weniger, der wäre schon nicht so schwer.» Genau. Und ich meine, wie du sagst, in dem steckt so unglaublich viel. Und das ist, glaube auch das, wo wir beide strugglen mit dem Thema Ausempfung und Abnehmspritze, Nämlich, okay, es gibt äh, für die medizinischen Fälle, es gibt jetzt ein Medikament und damit wird jetzt zum Schlauen einfach Fettleibigkeit als Krankheit anerkannt. Das finde ich extrem wichtig. Und auf die andere Seite, okay, aber was ist, wenn du das Medikament, die einfache Lösung, das Zaubermittel, nicht nehmen möchtest? Mhm. Der Druck über die Gesellschaft nimmt eben trotzdem zu, weil wenn das Wundermittel ja da ist, sind dann alle die, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, plötzlich schwach. Und die andere Ebene, die mich noch viel mehr stresst, ist, einmal mehr wird doch einfach klar, schön ist dünn. Und ich finde, das ist
0: ein mega wichtiger Punkt, das Umkehrding ist immer noch, wenn jemand übergewichtig ist, ist das mega negativ konnotiert. Die Person ist faul, man ist ein plump, man ist dumm. Also es kommt ein ganzes Ding hinter so eine gesellschaftliche Konnotation. Und das finde ich, das, was so problematisch ist, genau wenn die Schere, sagen wir im Extremfall, wenn wir jetzt mal ein Extrembeispiel ausgehen, man sagt, Gut, also alle die, die finden, hm, ich würde gerne meinen Körper optimieren und das kann ja okay sein, das nachher nehmen und alle die dünner werden, was passiert denn mit denen, die sagen, ja, aber ich weiß das vielleicht nicht? Abgesehen davon auch, dass Personen bei ihrem eigenen Körper und auch bei anderen Körper unterschiedliche Vorlieben haben, also es möchten auch nicht alle 36 dünn sein, sein yeah. oder dünn sein. Aber was macht das mit, also was ist denn das so für eine
1: gesellschaftliche was, was bedeutet das, wenn ein paar sagen, ja, aber Ich ich möchte es gar nicht. Und das ist der Clinch, wo wir ja alle drin sind. Ganz im Ernst, was wir vorher gesagt haben. Immer wieder, ist bei uns zwei haben wir jetzt selber gerade gesagt, immer wieder das Thema gewesen. deine Kurven, dein Essverhalten. Ich hatte mehrere Frauen in meinem Leben, vor allem in der Schulzeit, die magersüchtig mhm. das ist Konstant war das Thema irgendwo da. Gewesen. Und jetzt gibt es irgendwie ein Wundermittel, dass auch ich mich frage, aber werden das einfach die einfachste Lösung Und mhm. dann fragst du dich selber, okay, aber einfach Lösung für was? Mhm. Das, sind, das sind so unglaublich viele Fragen damit verbunden. Und das, was für mich Eben wirklich unter all dem liegt, ist das Gefühl von, man kann es wieder nicht recht machen. Denn was mich noch bewegt, ist, dass Frauen, die dann in sich entscheiden, auf das Medikament zurückzugreifen, und ich, ich, ich finde, es gibt ganz viele gute Gründe dafür, dass die dann nicht schon wieder geschämt werden und nicht darüber reden dürfen. Und das zeigt doch, wie unsere Art und Weise ist, wie wir über Frauenkörper denken und welchen Druck wir auf Frauen ausüben. Ja, und dass man immer
0: wieder in alte Muster geht. Also es ist ja auch der Zeitpunkt, wo du vorher gesagt hast, es ist so vor eineinhalb Jahren, ist es so größer geworden. Und das ist eigentlich ein Moment, wo man so das Gefühl hat, okay, das Body Positivity ist jetzt nicht
1: mega eng, auch wenn das Marginal zum Teil war. Es ist gerade so ein Momentum eigentlich da, genau. wo also du denkst, hast, ah, okay, Schönheit ist vielfältig. So die DAV-Werbung, die 20 Jahre später endlich Wirklichkeit worden ist. And then also, <lacht> also, es ist so eine, also es ist schon so eine Absurdität irgendwie und es ist wirklich bizarr, irgendwie, wenn Biz- man sich so überlegt. Es ist bizarr und, und ich glaube, auf das wir noch ganz kurz hineinkommen, weil ich glaube, wir könnten noch stundenlang über Schönheitsideal und all das sprechen und ich glaube, das wird auch nicht die letzte Folge von der Tagesanzeigerin, Mm-mm. die uns das Thema bewegt. Noch eine Ebene kommt dazu, wenn wir über Spritzer reden, vor allem über Osempig oder Muniaro oder Saxenda. Das sind Medikamente, die nicht nur für das Abnehmen eigentlich gedacht mm-hmm. sind, oder eben eigentlich gar nicht, sondern vor allem für Diabetes Typ 2. Und dort gibt es halt jetzt wirklich noch so einen problematischen Faktor, nämlich die nicht nur Menschen, die abnehmen möchten, sollten das langfristig nehmen, sondern vor allem Menschen, die Diabetes haben. Und in letzter Zeit ist häufig vorgekommen, dass diabeteserkrankte ihre Behandlungen müssen unterbrechen, weil es Schwierigkeiten in der Lieferkette von dem Medikament.
0: Und das finde ich kommt nachher wie noch mal dazu, oder wir reden immer so von dem Optimieren und, dem, und darum, das ist das, was du vorher gesagt, das bin ich glaube ich, auch nicht ganz so positiv oder nicht nur
1: positiv. Aber Ohne ich auch das. nicht. Wir also, sind so. hin und her gerissen. Ich glaube, das kann man sagen. Aber das ich sieht mein... bei so Körperhaltung, <lacht> an, das kann ihr doch nicht sehen, aber wir sind wild am Umfuchteln mit unseren ja. Händen. Aber, aber
0: normal. also, ich glaube, ich sehe, warum das, das kann der Druck nehmen, warum man das sagt, und wenn man unter dem leidet, und es ist viel auch verglichen worden, zum Beispiel, dass man, wie wenn wirklich Übergewicht ein medizinisches Problem ist, dass es in die Dinge hineingeht von Mental Health. Also man hat jetzt eine Behandlungsmöglichkeit. Mhm. Nur, finde ich, der grosse Unterschied für mich persönlich ist, bei Mental Health, es gibt nicht nur ein Medikament, es gibt auch andere Sachen. Und das Medikament kann helfen, weil auch bei mentaler Gesundheit, wenn es dir so schlecht geht, nützt es auch nichts, wenn du nur darüber redest. Also es gibt einfach Fälle, wo du mhm. Dings brauchst. Aber für mich ist es, glaube ich, bei diesem ganzen abnehmen kommt noch eine zweite Komponente einfach dazu. Also A, ist es die Knappheit und B, ist es einfach, reproduzieren wir denn nicht wieder einfach das gesellschaftliche Bild und den Druck und die Normierung
1: irgendwie auf vom Körper? Ja, w- wahrscheinlich schon. Aber das ist ja genau das Problematische an der ganzen Sache. Wir erziehen, oder wir zwei sind aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo wir quasi Überall in der Popkultur dazu anerzogen worden sind, ein Schönheitsideal als Ideal anzuschauen. Und man strebt her, das zu erreichen, auch wenn es teilweise unerreichbar scheint. Dann kommt ein Medikament, wo dir sagt: Hey, es hilft dir, um genau das Ziel zu erreichen. Und wenn du dann das nimmst, dann musst du die aber eigentlich auch wieder dafür rechtfertigen, dass du dem eigentlichen schönen Ideal wollen, entsprechen willst. Und ich möchte jetzt da nicht Barbie-Film zitieren. Wer den Film gesehen hat, gedenkt jetzt an America Ferrara, wo das Pamphlet gehalten hat, darüber eben, dass Frauen es nicht recht machen können. Aber für mich hat es aber wirklich ein bisschen etwas damit zu tun. Es zeigt dir mal, man kann es nicht richtig machen.
0: Wie immer zum Schluss. Tipps, Tipps, Tipps. Kerstin, was hast du
1: mitgebracht diese Woche? Ich habe einen Tipp mitgebracht, den ich dir bereits schon letzte Woche gab, privat gegeben habe. Und zwar wir, Danik und ich, wir sind beide Fans von der Netflix-Serie «Home for Christmas». Oh, ja. <lacht> da gibt es zwei Staffeln davon. Und es ist wirklich eine sehr herzige Serie, die übrigens, wie wir jetzt, wo ich es nochmals geschaut habe, der Winter aufgefallen ist, auch eine heftige Diskussion in der ersten Staffel darüber ist, wie feministisch denn «Love Actually» wirklich ist. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr eine andere Folge von die Tagesanzeigerin Losa. Es ist ein paar Wochen her, wo wir genau über das Thema geredet haben. Und letztes Jahr hat Netflix eine italienische Variante von «Home for Christmas» auf den Markt gebracht. «Audio will Natale». Und die zweite Staffel ist jetzt dieses Jahr rausgekommen. Ich finde, es ist nicht ganz so gut wie das äh, Original. Annik, du kannst mir gerne sagen, ob du reingeschaut hast oder nicht. Aber es ist fun und es spielt in Venedig und das holt mich ab.
0: Ich finde, was du gesagt hast, kann ich 100% anschließen
1: Was hast du mir mitgebracht?
0: Ich habe dir kein Buch mitgebracht, aber einen Test, wo man herausfinden kann, welches Buch zu einem passt. Und das ist von der Zeit und es ist wahnsinnig lustig. Es gibt sehr, sehr lustige Fragen. Machen es unbedingt. Wir verlinken es in den Shownotes. Ich kann es sehr empfehlen. Und wenn ihr es macht, und Lust haben, geben uns
1: doch Feedback. Und du musst auch machen. Lass nächstes Mal reden wir darüber reden. Okay, sehr gut. Nächstes Mal übrigens kommen wir zurück mit dem ultimativen, exklusiven, reichen Tagesanzeiger in Weihnachtsspecial. special Ich glaube, ich, mein Excitement ist größer als von der Annik und der Annik. Aber die positive Nachricht ist, wir sind zu viert im Studio, zusammen mit der Sarah, unserer Produzentin. Und wir werden über unsere positive Highlights vom reden. Ich
0: freue mich sehr. Ich bin ein bisschen unsicher noch mit dem Faktor, wo du gesagt hast, ich bringe etwas mit. Mal schauen, ob wir dann im Rentierkostüm da sind. (lacht) Wir werden berichten nächste Woche. Bis dann. Tage für Zuhören. Tschüss
1: zusammen.